1: Bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Glacier Triple Safe Nous sommes de retour pour répondre à vos questions. Bonjour, bonjour Polydomso, Domso, comment allez-vous
0: Ça va ça va ça va très bien. Pareil. <rire> non, parce que non, En fait, je suis en, train, je suis en train de mater, une c'est, c'est, on, on s'en fout de ce que je veux dire, mais je vais quand même le dire. Ah. Je suis en train de mater une photo justement de Terry O'Queen et elle est de tellement bonne qualité que j'ai envie de la télécharger pour aucune raison. <rire> c'est c'est vraiment, Pour ouais. aucune raison, oui, oui, oui. <rire> ah bon
1: ah bon à d'autres, bref, donc on répond à vos questions. Si vous nous regardez sur YouTube, eh bien, vous pouvez poser vos questions en commentaire. Sinon, si vous nous écoutez sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Teacher, et j'en passe même sans me plaindre d'ailleurs, eh bien vous pouvez nous poser les questions par mail podcast.com et sur Instagram. Bien messieurs, nous avons été bombardés de questions concernant l'UFC 249. Et eh bien, tous ceux qui nous ont envoyé des questions. Nous allons, vous, nous allons vous donner une réponse, un, un pronostic, hein, attention, c'est finalement, est-ce que les gars, vous pensez que l'UFC 249 va avoir lieu Il y a quelqu'un qui avait même pris ses places pour l'UFC 249 et qui était euh, hyper déçu parce qu'il disait, est-ce qu'on va être remboursé de ça Heureusement, l'UFC a prévu le remboursement et oui, quand même, ils sont là. Alors messieurs, grand,
2: euh, grand Dan, seigneur hein. <rire>
1: com- <Ouais. rire> Dana, Dana White a prévenu. Il a dit, euh, bah, il a même réitéré que l'UFC allait se faire. Il a même dit à Brett Okamoto, notre confrère. Et oui, Brett Okamoto d'ISPN. Il lui a donc dit, alors attention, s- croyez-moi, Habib me demande tous les jours, envoyez l'emplacement, envoyez le lieu. et eh bien, je laisse, c'est sûr, à 99,9%. Le 18 avril, nous allons avoir ce combat. Alors les gars, à, là, on est ouais, à moins d'un mois de l'événement. Est-ce que vous pensez que ça va se faire
0: ça, ça va être compliqué en fait j'ai, 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 j'ai presque du mal personnellement à me dire que ça va se faire parce qu'en fait comme absolument tout depuis deux semaines s'écroule petit à petit et tour à tour j'ai du mal à me dire qu'il y a un truc aussi important que ça qui va réussir à rester dans les clous et qui va réussir à, à prendre forme et à jaillir, à jaillir comme ça donc j'ai, je, j'ai, j'ai beaucoup de mal à y croire mais euh, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il est en mission d'Anaouette. jamais de sa vie j'ai l'impression qu'il a eu un truc aussi important que ça euh, donc euh, je s'il si, si y met toute sa bonne volonté c'est vrai que bon euh, il a quand même le bras suffisamment long pour pouvoir faire des choses voilà il a dit 999% donc euh, prenons le homo mot
2: euh, j'ai pas envie de me prononcer là-dessus. J'ai pas, j'ai, franchement, j'ai pas envie de jinxer le, le, le bordel. Tu sais, c'est comme quand tes amis te disaient avant que tu ailles voir une nana euh, Ouais, alors tu, tu vas l'attraper et tout. Et donc, peut-être, tu es genre Je suis pas sûr, je suis pas sûr, peut-être, peut-être. Bah, là, j'ai pas, j'ai, pas envie de, j'ai pas envie de parler euh, là-dessus parce que ouais. c'est, si je dis que ça va se faire, ça va à tous les coups à se faire. Donc, euh, donc euh, bon, voilà, euh, ça ne se fera pas. Je
1: pense aussi comme moi ce que ça va se faire parce que c'est vrai que quand Dana White euh, en enfin fait une affaire personnelle parce qu'en fait là c'est clairement ça hein. c'est juste ouais. un égo trip de Dana White qui se dit bon bah là ça y est tout le monde s'est arrêté j'ai envie de montrer j'ai envie de faire un petit concours de beat avec le reste de la planète et de dire que moi quand je dis qu'on va faire un événement on va faire un événement et tous les médias me disent c'est inconscient conscient bah, bah ils vont voir, ils vont voir ce qui se passe après la question c'est évidemment ça va se faire parce qu'il y a le potentiel émirat abuni là aussi apparemment il y, a une, il y aurait la probabilité que l'événement se fasse en Floride parce que c'est ça aussi, hein. quand l'UFC se déplace de toute façon ils, ils viennent avec tout leur staff et aujourd'hui avec le coronavirus je pense que c'est aussi plus simple pour eux d'organiser ça aux états unis surtout qu'apparemment là avec le, le Spring Break et tout en Floride c'est toujours la fête du slip Attends, il y a faut le t'en... Spring Break en Floride là euh, le, le, le Spring Break continue oui Ouais, <rire> c'est pas vrai <rire> Si, si si, si, il oh, y, y a quelques vidéos c'est assez, euh, assez modernes,
2: cette version moderne de la roulette russe quand même. Euh, ouais.
0: Non, mais c'est clair, non, mais qu'est-ce que c'est que, c'est que, que ça grave. Non, mais sans déconner, le spring break Le ouais. truc où euh, tout le monde se frotte à 50 contre 50 là Exactement. That's what ouais. life is all about
2: Le truc qu'on pour, a toujours rêvé de faire, qu'on pouvait pas faire parce qu'on est putain de français. quoi. Parce donc. qu'on est français, ouais, c'est clair. <rire> c'est
1: juste le on, seul. Avait les,
2: on avait les colonies de vacances et le club marsouin, quoi. C'est <rire>
1: mais bon, voilà, donc après par contre hein, de rien, pour l'instant c'est peut-être c'est peut-être pour ça aussi que bah la floride est... c'est, c'est possible actuellement mais peut-être que d'ici quelques semaines l'état ou même ça suffit ça. Mais, l'état ou même le gouvernement américain aura pris des, des dispositions là-dessus mais après bon la question c'est ça va se faire en plus dana white a précisé que quand ça va se faire ça va être toute la carte qui va qui va bien ah, faire. ouais. Donc, d'autant plus compliqué parce que tu as des mecs d'un peu partout. Mais euh, c'est surtout la question qui se pose c'est est-ce raisonnable Parce que là, on voit mineur que le CIO, qui était quand même assez, euh, bah, assez frileux à l'idée de reporter les JO, ont reporté les JO à 2021. Tous les événements, toutes les organisations de ARS au Bellator, en passant par le OneFC, la SAIE, ils sont en pause. Donc, est-ce que pour l'UFC, c'est, bah, c'est raisonnable Et surtout, est-ce que ça donne une bonne image de l'organisation Parce que personnellement, j'ai pas l'impression que les
0: gens ont, ont la tête au MMA en ce moment. Bah, j'ai pas l'impression non plus. Euh, mais c'est en fait, est-ce que est-ce que c'est raisonnable <rire> Je crois que clairement non. Enfin, je veux <rire> dire, euh, c'est c'est quand même un truc. Alors évidemment, il n'y aura pas de public, mais tu déplaces donc euh, toute la team, toute la team de, de builders, de, de logistique, euh, qui vont devoir donc monter tout ça, qui vont devoir euh, euh, bah, se, se mettre les mains dans le cambouis et, et tout ça. Donc pendant pendant le, la semaine de l'événement. Tu auras quelques médias, quelques membres des médias, tu auras aussi bah, toutes les teams des combattants. Et tout ça rassemblé, ça fait quand même, bah, je pense, en tout une centaine de personnes. Et une centaine de personnes qui ne va pas non plus pouvoir s'éviter, je pense, pendant toute la semaine, ou alors, ou alors ça va être galère. Donc c'est clair que le faire, euh, bah, ça, ça multiplie clairement les risques euh, de contamination des, des combattants. Et alors, si tu, si tu commences à. En plus, ils ne testent pas, d'après ce que j'ai compris, les combattants. Donc euh, c'est, c'est quand même... Euh, c'est, et, c'est quand même...
2: Et, et, et tu rajoutes par-dessus ça le cutting des combattants qui vont mais en plus être au top de leur, leur système immunitaire. Donc, euh, sauf si tout le monde est
1: systématiquement testé. Bon, pour moi, le, le truc le plus, entre guillemets, raisonnable, ils font ça aux Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi. C'est euh, justement euh, Abu Dhabi qui régale, mais comme jamais. Et ils font un espèce de truc où tous les mecs sont testés au départ de leur pays voyage dans, bah, dans des jets privés ou des avions privatisés pour ça et ensuite ils arrivent chacun dans leur propre villa et ils ne croisent absolument personne <rire> et tous les mecs qu'ils croisent ont aussi été testés au préalable bien évidemment ça coûte une blinde mais c'est le seul moyen de faire en sorte que justement il n'y ait pas de problème parce qu'il suffi... ah, suffit qu'il y en ait un et ça va faire comme dans les EHPAD actuellement où euh, bah, dès que tu as un mec qui chope tout le monde non mais c'est vrai c'est... Non, c'est même... et c'est même pas pour... pour se moquer ou quoi mais je veux dire T'es confiné comme ça, enfin, on sait, bah oui, non, mais c'est Donc, sûr. C'est... Les fight week de l'UFC, c'est enfin pendant
2: une semaine, non, c'est... C'est, c'était ah, un rire c'est... nerveux, c'est... Ouais,
0: ouais, bah oui, non, mais évidemment, Donc,
2: mais. Euh... Réglement de compte à l'EHPAD. Enfin,
0: je sais pas. <rire> non, mais... Oui, mais en plus c'est quoi sais, C'est Christian Estrosi, je crois, le maire de Nice, qui avait fait. Je ne sais pas si vous avez vu. Ça m'a fait. C'est horrible parce que, en gros, il a fait euh, tout un tas de tweets euh, sur quand il visitait les EHPAD et trucs comme ça. Et en fait, euh, deux jours plus tard, il s'est révélé qu'il avait oui. corrompu. Oui, oui, horrible. C'est non, non, et c'est euh, mais c'est vrai que ouais. Et, mais, mais le truc, c'est que. C'est vrai que l'UFC, donc forcément, ça va coûter une blinde, mais mais euh, de toute manière, comme maintenant, c'est même plus l'UFC en fait, c'est Dana White qui, qui, qui va organiser l'événement. Enfin là, vraiment, c'est c'est, ça. c'est l'empereur Cusco quoi. Complètement. Dana donc,
2: White. Pas... Just the World. Quoi. <rire>
1: ouais. ah non mais vraiment. <rire> mais, mais ils sont obligés. Mais honnêtement, ils sont obligés de prendre toutes les précautions possibles. Et Dana White l'a justement précisé, dit qu'on l'a, enfin le faisaient, ils le font depuis toujours. Et là, ils vont être obligés de tester de façon les gars, parce que t'imagines en plus s'il se passe un truc où en gros
0: l'émir d'Abu Dhabi est contaminé, enfin. Ça peut vraiment partir dans des.. Ouais. Non mais c'est sûr, non mais là, s'ils veulent l'organiser, ils vont devoir sortir, euh, vraiment sortir des billets. Hein. Là, ouais. ils n'ont pas le choix. Le euh... que... pire serait qu'un des combattants, après,
1: je pense qu'à mon avis, c'est là où Dana White a un peu peur de faire des enfin même l'UFC a un peu peur de faire les tests au coronavirus. C'est que s'ils testent tout le ouais. monde et que t'as genre Tony Ferguson ou Habib, il y a un des deux qui est positif, mais comme c'est des machines de guerre, là on le voit assez sur les athlètes, bah, ils sont très peu à ressentir les symptômes. Parce que bah, les mecs, sont, bah, ce sont des athlètes professionnels. Donc, je pense que ça ne va pas impacter le truc si y en a un des deux qui l'a. Mais tu ne peux pas dire, bah, Habib a testé positif et bah, on fait
0: quand même l'UFC 249. Ouais. Ah ouais non parce que là c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est clair que c'est un peu comme quand quand Alexander Medlenenko ouais. en gros si jamais le mec te met une goutte de sang sur la peau tu te transformes en dinosaure tu vois donc là voilà, c'est pareil là c'est pareil c'est
2: les petites bêtes putain d'Alexander que... Medlenenko
0: ouais voilà c'est, c'est...
2: Ouais, c'est ça attaque les métaux quoi c'est
0: l'équivalent de l'acide sulfurique en fait vu que le mec est à moitié un démon c'est c'est pas totalement du sang en fait mais bah là c'est pareil si, si, mettons que Habib et le coronavirus bah Là c'est, c'est même pas peut-être euh, à, à, Ils vont être au sol Ils vont oui. peut-être être pendant 25 minutes à, à, à faire du grappling C'est une évidence qu'il va y avoir des fluides échangés Donc de toute façon euh, c'est, c'est, c'est clair que je pense qu'ils ont presque plus peur qu'autre chose Mais encore une fois Si c'est pour ça qu'ils ne testent pas le coronavirus En vrai c'est criminel Parce que fin, mettons que euh, Rabib euh, le Il le passe à Abdulmanap Même si c'est Abdulmanap Et que c'est un mec euh, qui, qui, qui est euh, taillé euh, Dans faire. du chêne euh, il a quand même plus de 60 piches, tu vois. Donc en Exactement. fait, ça ça fait partie des trucs. On, on saura pas pourquoi il ne les teste pas pour l'instant, parce que moi j'ai compris qu'il ne les testait pas. Ah ben bah non, mais, mais si le, c'est parce que s'il teste, ça va faire comme en NBA ou comme dans
1: tous les autres sports. Tu vois, tu oui, fais et... la politique de l'autruche et tu dis on continue à huis clos, dès que tu as un joueur
0: qui est. Parce que tu sais que dès que tu as un joueur qui est positif, tu es obligé d'arrêter tout le oui, truc Oui, mais dans fait. ce cas-là, c'est irresponsable, totalement. C'est, c'est totalement irresponsable. Un ah petit fait, peu. Un petit ah oui, non, mais oui, oui. oui, oui, oui s'il y a des gens qui en meurent, mais tu sais, dans l'entourage des combattants, des gens qui en meurent, tu vois, Donc, complètement. C'est, c'est complètement à charge de l'UFC. Donc Dana White peut faire le fanfaron et dire, euh, si vous avez un problème, appelez-moi. Enfin, il l'a dit mot à mot. Il peut faire ça s'il si veut, mais il, si à cause de cette, mus- de cette non-mesure euh, et qu'il n'y a pas de test au coronavirus sur les combattants, si quelqu'un dans l'entourage meurt, c'est clair.
2: Cela ah. dit que ce ne sera pas une première fois. Bon, le coronavirus, c'est un peu spécial, mais le nombre de combattants euh, qui ont combattu avec des staff infections ou des trucs... Ouais, de... c'est vrai. Tout le monde le sait, on s'en tape, alors que ça peut avoir des, euh, des conséquences graves, hein, très très graves, on peut-être pas c'est vraiment, vrai, mais... Mais bon, ah euh... bah
1: Si, bah, tu peux mourir, si, si. si. Oui, ouais, ouais, si, tu peux mourir. Mais c'est vrai bon. que
0: là, c'est le contexte en fait, qui, qui me dérange ouais. un peu. C'est-à-dire que tout le monde est, en, est vraiment dans un état d'esprit de « Ok, on arrête de faire les cons parce que clairement, c'est dangereux, clairement, ça peut partir en couille » mais c'est un peu bah, pour une fois euh, les, les, les irréductibles gaulois euh, bah, c'est, c'est, c'est le staff de l'UFC qui décide euh, bah, nous on le fait quand même mais en fait même si et effectivement je suis d'accord avec vous il y a ces histoires de Staphy et ces histoires de il y a toujours eu un peu de trucs comme ça là dans ce contexte là faire l'autruche et continuer à tout prix je, je trouve que c'est, c'est j'ai très envie de le voir, ce combat, mais je, je trouve que c'est presque indécent. quoi. Complètement. Non, c'est clair que là, ça commence à me poser des
1: questions en plus. <rire> il m'a tué quand il était avec euh, Kevin Ayoli, notre confrère de Yahoo Sports, où il a dit « et j'ai demandé à tout mon staff alors qu'il veut rentrer chez soi » tout le monde était non reste ouais, et tout non, <rire> j'imagine le, le, le mec qui a deux gosses et tout ah moi
0: je veux bien ah bah t'es viré <rire> oui, non, mais c'est ça c'est ça qu'il faut voir en fait c'est, c'est pas Gladiator hein, c'est juste que les mecs bah, s'ils si, si disent non ils n'ont plus de boulot c'est...
1: <rire> c'est clair non mais enfin bref donc euh, on espère si ça se fait que l'UFC vraiment prendra toutes les précautions possibles parce que clairement s'il y a un fighter qui l'a bah, vous pouvez être sûr que bah, déjà son adversaire c'est mort et puis ensuite tout le reste parce que le MMA est un sport de contact, donc autant vous dire que, bah, pareil pour le staff et tout ça. Voilà, affaire à suivre. En tout cas, on devrait avoir la réponse dans les prochains jours. Et même, et ce qui est intéressant, c'est que même Habib, bah, pour l'instant, Tony Ferguson, lui, on ne sait pas où il est, mais voilà. <rire> même Habib a l'air d'être inquiet de la situation. Parce que là, tous les messages qu'il poste sur les réseaux sociaux, c'est vraiment, on veut... Enfin, il est revenu, il est rentré au Dagestan et il n'a euh, bah, pas de nouvelles de où est-ce que ça va se passer, quand est-ce que ça va se passer exactement parce que même Dana White ne lui dit pas où c'est, et euh, il s'inquiétait aussi de, bah, justement de la perte de poids, parce que c'est vrai que quand il euh, y a des combattants comme ça, les mecs ne vont pas commencer à faire, euh, bah, à faire leur cutting et à avoir leur
0: régime drastique quand tu n'es sais, même pas sûr d'avoir, de faire le combat. Cela dit, là, je pense que ce serait... Vu, vu la situation exceptionnelle sous tous les angles dans laquelle on se trouve, ce serait peut-être le moment de faire une entorse au règlement de ce côté-là aussi et de dire le combat sera pour le titre lightweight, mais on fait ça en à 90. 70. Non, mais on fait ça, on fait ça en, ouais, en, je sais pas, du coup, c'est quoi, c'est euh, 155, on fait ça à 170, tu vois, enfin 77 kilos au lieu de 71.
1: <rire> le titre lightweight en welterweight. Ah ouais, mais mec, au point où
0: on en est, au point où on en est ça ne me dérangerait pas et je ne pense pas que ça dérangerait grand monde, hein, en vrai.
2: « Ouh, ouais. il en
0: pense quoi, le sage
2: Non, c'est pas ça. C'est... Je comprends, en fait, en plus. Mais ouais. si tu veux c'est vraiment... C'est, c'est, c'est de la demi-mesure de merde, de dire ça. Si tu veux vraiment... <rire> c'est, c'est soit l'un, soit l'autre, quoi. C'est, euh... soi, soi... Enfin, je veux dire, soit tu, tu, tu mets en... au centre de tes préoccupations la santé des, des gens et t'annules l'événement et euh, t'assumes, quoi. Enfin, tu dis, bon, bah on, on prend pas le risque. Soit euh, t'en as rien à foutre et les gens... Et tu pousses le truc jusqu'au bout et les mecs font leur cutting. Et euh, tu fais comme... Parce que si tu dis... Euh... Ouais, bon, compte tenu des risques et de la circonstance actuelle, on va on va permettre qu'il y ait euh, un dépassement de poids. Ça veut dire que tu sais qu'il y a un problème quand même. C'est ça le, le message. Ah oui, mais du coup, en fait, rien si
1: d'organiser l'événement. C'est... Ce ça
2: c'est... Veut ouais, dire mais
0: que ce serait la santé des combattants qui est le plus important.
2: Ah oui, c'est ça. C'est que mais après, euh, le, le truc, physique, c'est que hein.
0: ce, ce serait une demi-mesure, mais mais en fait, moi, je vois plutôt ça dans le sens euh, si vraiment ils veulent faire le combat à tout prix ouais. et, et s'assurer que le combat ait lieu. Bah pour moi, c'est justement aller dans la pleine mesure que de dire, bah, 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 les couilles, comme ça, au moins, on est absolument sûr qu'ils vont le faire, parce qu'ils n'ont même pas de problème à perdre le poids, et c'est c'est on fait ça à, 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 à 170, tu vois. Non, mm-hmm. Si
2: tu veux vraiment faire le combat, ce que tu fais, c'est que tu il aurait fallu s'y prendre un peu plus tôt, et faire des tests des mecs, et, euh, et peut-être faire juste un combat, tu vois. Exceptionnellement, t'annules la carte, tu fais juste le combat de euh, ouais, complètement, complètement. et tu, tu fais en sorte qu'il ne pas pas, tu, tu, ouais. tu le mets dans des structures, tu dis, bon bah... Vous ne bougez pas de ce, ce coin-là, machin, pareil. Mais ça, ça demande de l'investissement. Et puis, c'est, c'est, c'est de la, quand même c'est une structure à mettre en place. Je ne pense pas que enfin, ça a jamais été fait. Donc, mmh. c'est, c'est spécial. Mais moi, je, je suis curieux de voir ce que, comment ça va se produire parce qu'il y, y a une petite ambiance à la grappleur Baki. Là qui est assez marrante, quoi. Hein. Si jamais ça se, ça se termine en, en eau territoriale, sur un, oh, sur pff, un enfin, en, ouais. Non, c'est eau, eau euh, internationale, plutôt, euh, sur, oui. sur un tanker. <rire> oui,
0: ce serait exceptionnel. Mais ouais. en même temps, c'est n'est pas forcément à exclure, hein, parce que pff, si jamais ils veulent faire ça, tu sais, euh, sur un porte-avions euh, américain, et puis comme ça, alors là, je peux te dire que les images, l'imagerie, les visuels, les trucs comme ça, c'est, c'est, c'est le combat rentre dans la légende, mais... Euh, c'est quand les extraterrestres viendront dans 1000 ans et qu'on sera
2: tous cryogénisés, ils y verront putain, arrête, quand même, civilisation stylée ouais, ouais, ouais. ouais. Non, mais non. parce que là, le, la carte réserve indienne, elle a déjà sauté, je crois. Donc... Oui. <rire> <rire> ouais. Non, mais
1: c'est vrai, ils avaient prévu justement ouais. des
2: événements hebdomadaires dans les réserves indiennes. Mais là, euh, ouais,
1: effectivement, ça a sauté. En tout cas, affaire ouais. à, à, à faire suivre hein, de très, 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 très près parce que là, la planète vraiment la suit, euh, suit l'organisation de l'UFC 249. Là, je là, pense à mon ça... avis qu'ils ont quand même commencé à. L'UFC, je pense qu'ils ont quand même un petit peu testé les gars pour être sûr oui ou non de le faire. Et je rejoins quand même Restan. Hein. C'est vrai que la on est, enfin vous vous rendez compte, on est le 24 mars mm-hmm. et pour des mecs qui, enfin qui, fin, qui autant de, enfin sais de payer bah, comme Kevin Lee, un peu comme ce qui s'est passé pour Kevin Lee à l'UFC Brasilia. Je pense que quand il est pas pleinement, c'est hyper difficile de s'investir autant, ne serait-ce que pour ça, tu vois. Donc euh, c'est vrai que de faire un catch weight, ça ça pourrait peut-être permettre de mettre tout le monde d'accord parce que pour le coup, là, ça joue pas du tout en faveur de Habib, hein, ce... Mm. ce timing un peu chelou. Parce que, et, et même vois, le voyage
2: Tony Ferguson, il cut aussi énormément. Oui,
1: complètement. Ah oui, non, mais c'est pour ça. Mais
0: après, il a il pas eu a jamais eu de problème, je crois. Non, non, non. Il a juste été en... Il a combattu en welterweight, mais il n'a jamais Wade. eu de problème. C'est, bah, c'est que... le tough en welterweight qu'il a remporté. Ouais. C'est ça ouais.
2: Mais après, après, ça n'empêche pas qu'il peut... Enfin, tu vois, je pense pas qu'on puisse se baser sur, sur ce que dit Tony Ferguson pour savoir s'il a vécu des problèmes ou non. Hein, parce que, <rire> genre, je suis persuadé qu'il est allé à, d... à certains combats avec un pied dans la tombe et il en a il ouais. en a parlé à personne. De toute
1: façon, il a déjà un pied dans la tombe. Comment ça non, 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 mais c'est pour dire qu'il a, il a fait un pacte avec le avec la mort pour réussir à vaincre <rire> tous ses adversaires. Ah oui, oh Oui, oui, non oui, non, non mais non, non en très bonne santé. Ah, puis, vrai,
2: puis, vrai lui, News tout... là. Oui, euh... oui <rire> ouais, ouais, putain,
1: la vache, oh la vache. Putain, mais c'est ce ce là mais, Non mais et, et donc euh... bah, donc voilà, donc c'est parti. Et puis dernier point, c'est vrai que aussi pour je pense aussi ce qui les inquiète c'est bah, tout le voyage parce que peu importe tout c'est euh, pour Habib qui est là au fin fond du Dagestan, soit aller aux Émirats-Unis Arabes ou alors aller en Floride ou aux états unis bah, ça va être le transport. Et le transport, on sait que pour les combattants, bah, quand vous faites euh, votre, votre cutting et vous commencez à perdre du poids, c'est pas le top non plus. Bien messieurs, on, on avance question de Mathieu Robatti. Bonjour la sueur, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée de passer à des rounds de 3 minutes à l'UFC Donc, les combats se feraient en 4 ou 5 rounds de 3 minutes et les main events en 6 ou 7 rounds de 3 minutes. Est-ce que ce serait crédible et peut-être rendrait la décision des juges plus facile car les combats ne seront plus jugés que sur 3 rounds Bon, je je pense qu'il y a eu un petit. euh, Il s'est un petit peu perdu, mais. Il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Mais en tout cas, la question de Mathieu, c'est ça c'est vraiment de passer à des rounds de 5 à 3 minutes.
2: Pauly euh, Moi, je ne suis pas pour. Je, suis pas pour euh, je pense que ça fait partie du, du, de ce qui caractérise le MMA euh, euh, des, des phases longues. Je, j'aime pas, enfin, c'est, c'est un peu une opinion de Dieu con, mais je n'aime pas ce qui rapproche le MMA de la boxe. Je, je trouve qu'il faut que le MMA se distance, euh, prenne des distances avec ce monde-là. Déjà qu'on a les rounds qui sont jugés en, avec les mêmes critères, le, le, les fameux 19, 18, euh, 10, 10, et on a, on a pas mal de trucs qui ont... Un, un peu trop influencé le sport je sais pas si euh, se rapprocher de rounds plus courts alors évidemment oui. le fait de, de raccourcir les rounds ça va ça va donner euh, ça va augmenter l'intensité euh, des combats c'est-à-dire oui. généralement les gens bah, ils ont plus euh, ils un temps plus 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 court pour pour s'exprimer donc il, enfin, on va il va y avoir une montée et je pense que euh, il est possible qu'il y ait moins de qu'il y ait un peu plus de finish peut-être enfin, un peu, après euh, on ne peut jamais vraiment savoir, parce qu'après, il y a une adaptation, il y a des, euh, il y a des conséquences qui sont imprévisibles dans ce, dans ce type de changement, mais, mais je ne suis pas vraiment pour Je trouve que c'est bien, cinq euh, 5, 5 minutes, c'est, c'est pas mal. Je vais, je vais même te donner le fond de ma pensée, j'aime beaucoup le, le format euh, 10 minutes sur le premier round, ouais. 5 minutes euh, sur le deuxième round euh, qu'il y avait au Pride, mais bon, après, c'est une opinion de, de vieux con, hein, parce que j'aime pas le changement, tu vois, <rire> c'est tout.
0: Oui, mais, mais, mais même sans, sans ça, je pense que c'est une opinion qui est aussi rationnelle par rapport au sport qu'est le MMA, enfin, oui, ça augmenterait l'intensité d'avoir des rounds de plus courts, mais d'un autre côté, clairement, du coup, tu avantages euh, certaines personnes qui sont plutôt les, les, les strikers. Et plutôt... Parce qu'en réalité, si tu es un, si un grappleur, mettons un mec qui fait du jiu-jitsu et que tu as quand même besoin d'installer ton jeu, d'attendrir un peu la viande avant de réussir à soumettre, tu as besoin de temps, tu as besoin de, de besoin de faire les choses en fait, petit à petit et à ton rythme si nécessaire. Et c'est pour ça que personnellement, je suis non seulement d'accord, je préfère presque les rounds Pride 10-15, ou alors pour les combats pour le titre 10 10 5 mais même, je serais presque en faveur, si on pouvait, de pas de round du tout, en fait, hein, pour le MMA, ouais. parce que c'est un sport qui est beaucoup plus... Sur un terrain de basket <rire> Oui, bah, pas... ouais, mais ça, c'est l'idée de Rogan, même pas nécessairement, en fait, mais au moins, euh, je préférerais qu'il n'y ait pas de rounds du tout, et limite, tu fais les 15 minutes directes on, on les veut. 15 minutes directes, et, euh, et parce que voilà il faut, il faut euh, c'est pas le combat ultime pour rien et il y a tellement de facettes à exprimer et disons que, qui, qui sont pas forcément transposables correctement sur un truc très intense que euh, c'est, c'est, ouais, il vaudrait mieux je pense plutôt aller à l'inverse plutôt que raccourcir les rondes à mon sens ouais. Oui. surtout que bah, les règles IMAF proposent déjà des rounds raccourcis de justement 3 en minutes amateur, et en, ouais.
1: exactement et c'est en 3 fois 3 minutes certes les règles avantage les lutteurs mais on peut voir quand on regarde les combats amateurs, d'ailleurs vous pouvez les voir sur la chaîne YouTube de l'IMAF, c'est quand même énormément, toujours, un petit peu malheureusement, de lay-on près. donc parce que justement, ouais, du vrai. fait de ces trois minutes, bah tu cherches juste à gagner le round et puis comme, voilà, fait. les règles sont faites pour parce il n'y a pas le droit au coup de coude et je crois les coups de genou aussi à il y a quelque chose oui. d'assez particulier à, par rapport au coup de genou. Donc bref, ça, ça favorise énormément les lutteurs. Donc c'est vrai que pour le spectacle, c'est peut-être aussi un et petit
2: c'est, peu… C'est ça que je disais dans le, le côté externalité, euh, euh, conséquence imprévue, c'est que de prime abord, tu me dis on raccourcit les rounds. Moi, ma première pensée, c'est de dire que bah, ça, va, ça va augmenter l'intensité parce que les mecs vont plus se donner, ils vont avoir moins peur. Parce que 5 minutes, il y a une énorme différence entre être actif 5 minutes et être actif 3 minutes. Mais le truc, c'est que ça, ça peut être dans un premier temps. Et dans un second temps, on peut voir ce qui s'est passé avec la boxe anglaise, à savoir que ce qu'il faut, c'est gagner des rounds, ouais. absolument. Donc, moins te mettre en risque, euh, adopter un jeu plus défensif. Et finalement, on perd, euh, on perd quelque chose euh, en fin de course, on perd en agressivité. Et donc, peut-être qu'on va vers des gens qui auront une stratégie de laine près, de paralysie au sol et tout. Et moi, ça, ça, ça m'ennuie beaucoup parce que ça va, ça va forcément entraîner par, euh, par engrenage d'autres interventions, d'autres trucs. C'est-à-dire que les arbitres... Euh, bah, finalement pour empêcher ça vont, vont prendre plus de réflexes pour relever les gens donc ça va être ça va ça va ça va, hacher, quoi. Ouais. ça va hacher le truc et euh, ce sera plus ce sera plus la même chose donc euh, ouais. je sais pas moi je trouve que 5 minutes c'est déjà pas mal je j'ai un peu de mal en fait aussi avec le, la différence moi je faudrait qu'on... qu'on m'explique pourquoi on fait 5 fois 5 minutes pour les euh, pour les main events ou pour les euh, pour les combats pour le titre et euh, 3 fois 5 minutes pour les autres combats je comprends que c'est des contraintes Uh, on va dire télévisuel uh, de diffusion et tout ça mais bah déjà moi j'ai un peu de mal avec ça je trouve que Planning for your next trip, elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365 day returns. À, à niveau professionnel, on devrait à peu près tous faire le même nombre de rounds. Euh, s'il fallait changer, moi je dirais qu'il faut faire tous 5 euh, fois 5. Mais bon, euh, après, euh, c'est, c'est compliqué. Après, pour, il y a moins de combats sur les cartes. Mais ça pourrait répondre en fait à d'autres, d'autres problématiques. Tu aurais peut-être moins besoin de stuffer les cartes et tout. Donc, euh, ouais. ouais.
1: A raison, raison, mon cher Nous avons une question de Stéphane qui est décidément déchaîné euh, Puisqu'il a envoyé un message à 11h59, suivi d'un message à 13h30. Message à 11h59. Je suis fan de vous, la sueur. Wow, vous pouvez organiser une soirée à Lyon pour le combat Habib Ferguson. (rire) Merci, les gars, vous êtes généreux, continuez comme ça.
2: Je crois hein.
1: (rire) Et à à 13h30, il a envoyé trois points d'interrogation. Alors, je pense que Stéphane n'est pas au courant de ce qui se passe en ce moment. <rire> Mais où vit Stéphane, exactement <rire> bah Visiblement à Lyon, peut-être qu'à Lyon. Euh, Mais là, je veux dire, ouais, dans, 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 quel genre de, dans quel genre de souterrain oui, c'est je... bah, Bref, le, bah, pour le... l'instant, Stéphane, il hein, bah, y a une pandémie mondiale. Donc, c'est, <rire> donc c'est... Donc c'est... Donc c'est un petit peu compliqué là, en ce moment de... Bah, de pouvoir organiser des soirées ou des événements ou même des rassemblements. Et bah dès que ce sera bien évidemment réglé, que tout ira pour le mieux, pour toi, tes proches, pour tout le monde, et bien bah oui, la vie reprendra son cours et peut-être qu'on pourra faire des soirées. Mais pour l'instant, on reste chez nous. Voilà, c'est très important. Et vous aussi, restez chez vous. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, messieurs. Ouais, <rire> bah, <absolument. rire> non, on va faire une soirée. Mais... <rire> bon, alors question d'Alix. Alix Mathurin 5. Salut les mecs, je tiens à vous remercier sincèrement pour toutes ces vidéos en ces temps difficiles. Point, sincèrement.
0: Oh, c'est... oh la vache,
1: ça c'est beau. Ça fait plaisir. Alors, question maintenant de Kylian DNF. Salut les gars, la question que je, vous... Que je veux vous poser est la suivante. Pensez-vous que Cédric Doumbé peut devenir champion de l'UFC Ou. Hot take Sachant que Cédric Doumbé est toujours champion du glory en welterweight. Il devait affronter Murtel Grenard le 28 mars prochain. Bien évidemment que du coronavirus, le combat est reporté à une date ultérieure. Et Cédric Doumbé a commencé donc, à s'entraîner en MMA depuis maintenant deux ans. Euh, et il s'entraîne à Ekeh
0: en Californie. Voilà, messieurs. Ben... Bah... Devenir champion, euh, en fait, je, je pense pas qu'on puisse en, en plus, dire grand chose parce, parce que hein.
1: welterweight aussi. Hein. Ou est-ce que, que sa volonté pour
0: l'instant c'est de rester en welterweight Ouais, et euh, c'est pour moi c'est, c'est on, on peut on peut à mon sens en tout cas je ne peux pas dire ni oui ni non parce que ben il faudrait le voir au moins dans un combat pour voir ce qu'il peut donner. Là pour l'instant on a tellement aucune information sur son niveau réel en MMA disons que c'est difficile d'en tirer des conclusions. Après ce qui est sûr c'est que il est à un niveau exceptionnel, mais vraiment exceptionnel en kickboxing. En plus, il a fait ça en étant à moitié autodidacte. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a des facultés d'apprentissage, en plus d'avoir des facultés athlétiques qui sont hallucinantes. Donc, des gars comme ça, tu les mets dans n'importe quel sport. De toute façon, il y a des chances qu'ils excellent. Et en plus, si tu les mets dans des camps comme AKA, qui sont très, très euh, lourds sur la lutte et qui sont très complets, et en plus avec vraiment des sparring partners de qualité, bah Là, tu mets toutes les chances de ton côté. Donc, champion UFC, je pense que c'est compliqué, on on, on n'en sait rien. Euh, Potentiellement, il 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 peut peut aller à un très très gros niveau, disons, dans la théorie en MMA. Mais euh, champion, euh, je pense que c'est compliqué pour l'instant de dire quoi que ce soit dessus.
2: Bah, euh, Pas mieux, pas mieux. Et en plus de ça, euh, en revanche, j'ajouterais que je pense qu'il a un bon style de kickboxing pour faire la transition. Oui, c'est vrai. Euh, Il bouge beaucoup, il est est passé. il est passé d'un de point de Alors c'est marrant parce qu'il y a eu des, des phases dans, dans sa carrière avant d'aller au Glory. Il mettait KO tout le monde, mais c'est parce qu'en fait, il n'y avait pas la même opposition en fait qu'il y a eu au Glory. Au Glory, il est passé par une phase où euh, c'était plus, il gagnait plus par euh, au niveau des points et de sa technique et de, de sa mobilité. Donc sa mobilité, c'est un énorme plus pour le MMA. Je pense qu'il a un très bon footwork et il a des bons mouvements défensifs. Et en plus, depuis euh, quelques temps, depuis qu'il s'est vraiment pour le coup professionnalisé et qu'il a, et qu'il a vraiment fait un travail physique. Bah, il a de la foudre dans les points. Quoi. Il a retrouvé son... Enfin, il ne l'avait pas perdu, mais je veux dire, il a, il a... Il a professionnalisé son pouvoir de chaos si je, si je peux dire. Et euh, je trouve qu'il a, une... Il a une, bonne... une bonne technique pour... Enfin, il, il a le bon style pour... pour faire la transition. C'est pas... Il y a des mecs, tu sens que... Tu vois, genre, par exemple, Ernesto House, je ne pense pas qu'il aurait pu faire une très bonne ouais. transition à MMA, même si c'est probablement un des meilleurs kickboxing... kickboxers de tous les temps. Mais c'est juste le style comme ça, euh, Dutch style, tu vois, où tu... Tu fais euh, du volume punch et euh, juste pour un, pour installer tes low kicks derrière où, t'es, où ça nécessite d'être vraiment ancré euh, sur tes appuis et d'être un peu statique au moment où tu bah c'est ça se prête mal en fait euh, euh, au MMA et, euh, et il n'a a pas ce style-là en fait euh, donc euh, il, il, là il frappe sur sur quelques coups, il, ouais. a, il a un style où il est il, il se met proche du sol, enfin je, je trouve ça ça va ouais. bien, je pense qu'il y a déjà un truc qui est déjà qui est déjà bon. Il sera pas perdu en fait, il sera pas. Il y a beaucoup de kickboxers, ils passent en MMA, ils se font mettre KO. Et on fait merde. Euh, est-ce que le niveau en kickboxing est finalement pas si haut Mais en fait, c'est pas ça. C'est que c'est tellement différent, le rythme est différent, euh, ouais. le fait d'avoir des petits gants, c'est différent, la position est différente, le fait de se soucier des changements de niveau, c'est différent, que quand ils arrivent en fait euh, face à un mec qui est rompu à cet art-là, bah tout leur bagage de, de kickboxing. Enfin, ils sont un peu comme un poisson hors de l'eau quoi. Ils... C'est pas les mêmes distances, c'est pas le même rythme, mais ils se font surprendre. Euh, je prends par exemple, le meilleur exemple, c'est Gokansaki contre ah, euh, ouais. Khalil Rontree. Gokansaki est infiniment meilleur que Khalil Rontree en, en striking, mais euh, même même si Khalil Rontree n'est pas un énorme lutteur, bah, le ouais. fait que, que ce soit pas le même, c'est pas le même sport quoi, et ouais. donc, ça l'a ça l'a troublé, il s'est fait choper alors que euh, le la, il se serait pas fait mettre KO comme ça sur ouais. un match du quoi, ouais. Ça, ouais. C'est, c'est clair. Et, euh, et moi je pense que euh, Cédric Doumbé il a pas cet écueil là et je, et je pense qu'il pourrait faire vraiment une très bonne transition ça fait un moment qu'on le dit d'ailleurs ouais. euh, je renvoie aux premières interviews écrites qu'on avait fait de Cédric Doumbé où on était vraiment chaud pour qu'il fasse la, la, la transition donc ouais. euh, je pense qu'il serait, ce serait très bien je pense que c'est pas mal qu'il soit chez EK euh, pour, pour faire du sparring et des mais je pense que là il, s'il devait prendre un camp il faudrait qu'il aille chez chez AD Savia je pense que
0: ah ouais, oh, ouais
2: parce que là, c'est la recette. Euh, bah, je... C'est
1: parfait. C'est... En plus, à l'a fait, il était au Glory. Et... Ouais, et puis oh, c'est vrai ouais. qu'au niveau du style et
0: tout, ça se prête ouais. pas parfaitement. quoi.
2: Ajouter le travail de feinte, là, de... comment il s'appelle c'est... l'entraîneur d'Adesanya Eugene Berman. Uh-huh. Eugene Berman, ce serait un, ce serait ouais. un énorme plus euh, pour c'est lui.
0: Clair. putain, mais tellement.
1: En tout cas, ce qui est certain, c'est que Cédric Doumbé met toutes les chances de son côté parce qu'il prend le temps aussi. Parce que Mina, ça fait plus de deux ans, enfin, ça va faire trois ans maintenant qu'il travaille sur sa transition. Après, et c'est là, en fait, on va dire, c'est, on, je pense qu'on va très vite savoir, en fait, s'il si si a ce potentiel-là, c'est qu'il ne veut pas passer par des étapes intermédiaires comme l'a fait Adesania, où en gros, il avait sa carte de kickboxer, en même temps, il était dans des organisations régionales. Cédric Doumbé, il veut directement signer à l'UFC pour être le premier champion de Glory, du Glory et de l'UFC donc l'avantage de ce truc là c'est que bah, directement quand il va aller à l'UFC surtout qu'on sait que l'UFC quand il y a des champions d'autres organisations qui arrivent ils veulent tout de suite les tester bah voilà, je pense qu'en l'espace d'un ou deux combats on saura très rapidement si c'est bon ou pas mais après c'est énormément risqué quand même hein, parce que d'arriver à faire son premier combat de MMA à
0: l'UFC Ouais, en vrai, en vrai, c'est, c'est je, je c'est, c'est, mais si c'est... ça passe, si ça passe, alors là c'est du... ouais, c'est du... ouais,
2: mais c'est, il y a lui qu'il qui l'a... parce que je pense pas que c'est dans l'intérêt du, de l'ufc de cartonner un mec euh, comme, comme d'oumbé. C'est-à-dire ils peuvent, avec la légalisation du mma en France, ils peuvent en faire un, une tête de proue. Donc je pense que, honnêtement, si, si il fait ce qu'il a dit, qu'il passe directement à l'ufc la catégorie Walter Waite, elle est suffisamment riche pour trouver pas mal de match-up favorables pour lui en fait dans un premier temps, histoire qu'il fasse ses armes, moi je pense que c'est, c'est, c'est pas si inquiétant que ça quoi.
0: Bah, je sais pas, parce que le, le, enfin, la, la, la façon dont je le vois c'est même s'il y a des match-up favorables, et c'est vrai qu'ils ont un roster qui est tellement énorme, qu'ils peuvent trouver des mecs qui sont euh, voilà, dans, dans le, en gros dans le top 50, parce que je crois que c'est à peu près le nombre de combattants qu'ils ont euh, dans, dans les plus grosses KT, le problème c'est que du coup, mettons qu'il fasse un combat, il le gagne de façon étincelante un ouais. Deuxième combat de façon étincelante, et ben bah direct on le met contre un top 10 et là c'est chaud quoi. C'est pour ça que je préférerais qu'il commence dans un pool de combattants où même s'il gagne de façon éclatante, bah, il va rencontrer le champion de l'organisation euh, polonaise ou, euh, ou je sais pas trop quoi. Mmh. Et euh, c'est du bon niveau, mais au moins voilà, tu tapes pas, tu tapes pas des robis à sur ton troisième combat quoi. Ouais.
1: Et puis même aujourd'hui, l'avantage c'est que justement, comme l'a très bien dit Pauli Domso, avec la légalisation du MMA, il peut Cédric Doumbé, très bien, enfin, pas créer une organisation, mais dans une organisation mineure et remplir le zénith pour son premier combat en France c'est sûr, c'est et sûr. se faire littéralement, enfin, un très très gros salaire en comparaison avec les 10 000 plus 10 000, un peu plus parce que c'est quand même Cédric ouais. Doumbé, donc on va dire 20 000 plus 20 000 qui touchera l'UFC. On va passer à une question de Mathieu, Mathieu, qui nous demande, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, je vous remercie pour vos vidéos qui me permettent de m'évader pendant ce confinement, mais surtout dans mon quotidien.
0: Oh là là, oh. Oh.
1: vivement qu'on se fasse insulter, les gars. Alors, <rire> ma, ma question est celle-ci. Pour les futurs grands que sont Chenomalais et notre Cyril National, les voyez-vous champions ou top 3 Sinon, contre qui pensez-vous qu'ils peuvent perdre Personne ou style les contraignant à la défaite
2: C'est compliqué comme question. C'est <rire>
1: bah, le, le problème, c'est que déjà, quand qui on les voit perdre, mineurs, je pense qu'ils sont un petit peu trop jeunes, un petit peu trop tendres encore pour pouvoir se dire... Les deux sont pas dans le top... Fin, ouais, les deux sont pas dans le top 10 de leur catégorie. Il y a quand même encore beaucoup, avant je pense, à mon avis, de pouvoir se prononcer. Là, tu as énormément de promesses, mais il faudrait aller 3-4 combats pour pouvoir se dire définitivement si oui ou non. Ça peut être compliqué. Cyril, il a quand même commencé le MMA en 2018. Donc... Euh, Forcément, forcément, là on va dire, ok, bah c'est le sol qui est un peu compliqué, mais il a mis un il-hook lors de son avant-dernier combat. Donc, euh... Ah non, il a gagné, je crois que c'est la moitié de ses combats par soumission, un truc comme ouais. ça euh, les, Non, les deux premiers à l'UFC, parce qu'il est
0: a 6-0, les deux premiers à l'UFC par soumission. Ouais, peut-être, 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 mon cher peut-être. Mais en tout, cas, en tout cas, il a aligné des soumissions, mais ouais, c'est vrai que c'est compliqué de se prononcer après. Euh... Euh, pour Cyril, en fait, l'avantage, c'est qu'il est en poids lourd et qu'il oui. euh, est tellement, tellement en avance au niveau du striking, en poids lourd déjà, et au niveau des déplacements, au niveau de l'utilisation de son corps debout, etc., que ben, déjà, on, on, peut déjà d'ores et, d'ores et, on peut d'ores et déjà <rire> dire qu'il a ce qu'il faut, en tout cas, pour vraiment prétendre au titre, hein, tout simplement. Et surtout où il faut, complètement. Ah, c'est ouais. <rire> non, Je pense que la
2: question est beaucoup plus compliquée pour Sean O'Malley parce qu'il est ouais. évolué dans des, des catégories, il y, a, il y a beaucoup plus de gens et la, la compétition est quand même plus élevée. Euh, moi, je, moi, je regrette finalement qu'il y ait pas eu le match euh, Cyril Gan euh, Abdoulaye
1: Gomov. Abdoulaye Gomov. chamil ouais. qui est reporté donc à l'UFC 200. Euh, si tout se passe bien, UFC de, euh, enfin, International Fight Week, Fight Week au mois de juillet à Las Vegas mon cher.
2: Ça, C'est bien. Moi, je trouve qu'ils font une bonne progression avec Cyril Gann parce que ouais. c'est, un, c'est une bonne. C'est un bon. C'est un bon. C'est une bonne étape en fait. C'est suffisamment compétitif euh, pour voir ce qu'il a vraiment dans l'estomac. Mais c'est pas non plus un gros stop quoi. Ils n'ont pas mis euh, Shane Carwin euh, ouais. <rire> comme ça, tu vois, genre un mec. Euh, c'est clair. Pour euh, ou ils lui ont pas mis Curtis Blade. Ça aurait été le. Tu vois, moi, un mec qui, je pense, peut c'est battre. Ça. C'est le gars, euh, ouais. là, aujourd'hui, si on fait le combat, c'est Curtis Blade. Ouais. Donc, euh, mais parce mais Curtis Blade, euh, à part, euh, à part, euh, à part je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent le battre. Euh, non,
0: euh... mais c'est clair. Hein. Aujourd'hui, il est, euh, c'est, c'est un top, top contender. Bah, et d'ailleurs, personne ne l'a battu à part Nganou hein, Complètement. Ouais. et c'est vrai que pour Sean O'Malley c'est un peu le même délire parce que du coup euh, on parle de deux strikers prédominants donc en, avec Cyril et Sean O'Malley et ben pour O'Malley c'est un peu pareil alors cela dit euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui ce qui me fait plaisir c'est qu'il a dit alors évidemment ça peut encore une fois être du, 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 du marketing parce qu'il faut qu'il le dise pour rassurer mais il a quand même dit que pendant les deux ans là, qu'il a passé il a essentiellement travaillé son grappling et ça franchement si c'est vrai, c'est tellement, tellement une bonne nouvelle parce que bon bah visiblement il a rien perdu de son efficacité et voire même pour moi il est meilleur euh, vu ce qu'il a montré sur son dernier ouais. combat même si on a, on n'a pas encore beaucoup de, de, de vidéos pour en dire grand chose mais en tout cas c'était magnifique et euh, mais, mais voilà encore une fois c'est vrai qu'un mec comme Shonomale qui est encore une fois voilà il est, il est très très bon dans la gestion des distances il est très grand il est longiligne. Euh, donc à voir comment est-ce qu'un mec comme ça dont la, dont la force physique n'est peut-être pas l'attribut numéro 1, euh, en particulier dans des phases qui sont plutôt des phases mm-hmm. de lutte des phases de sol etc comment est-ce qu'il réagit face à un spécialiste de la discipline mettons un petit lutteur rablé, un mec, un tank donc euh, quel tank il aurait dans la catégorie Bantam bah, euh, Henri Serrudo par exemple
2: euh, ouais, ou... voilà. Typiquement... Oh, non, mais même sans, sans ça genre Cody par exemple oui, oui, voilà, oui ex-... ah, c'est ce
0: serait pour
1: le parfait test oui, bah, on avait vu d'ailleurs que bah, ça s'était mal passé, malheureusement,
0: pour Tom Duquesnois. Absolument. Ouais. Et, et parce que, justement, ça a été, euh, pour ces raisons-là, c'est-à-dire mis c'était au vraiment, sol.
2: C'était, c'était vraiment ça, parce que Tom Duquenois avait bien commencé le combat, ouais. et euh, le mec l'avait eu un peu au cardio, et il, il, avait, il était plus rugueux, finalement. Oui,
0: exactement. Il était plus physique, en fait. Ouais. Ouais. Donc euh, ouais voilà, Cody Staman pour, euh, pour Omalais. et puis...
2: Euh... Après, un match moi, que j'aimerais bien voir aussi euh, entre, euh, contre Omalais, mais c'est pas du tout, là pour le coup ce serait pas le test lutteur, mais c'est juste euh, en termes de striking, euh, ce serait euh, feu d'artifice, ce serait contre Sangu Oui
1: ah.
2: Complètement. Bah, surtout qu'ils n'étaient pas sur
1: la
0: même carte,
2: là, mais... Oh, non enfin, Je crois que Sangu son dernier combat, il me semble que c'est contre Cody Staman, justement, mais je suis ah, ouais,
0: et il avait gagné,
1: mais. Euh, oui, très, c'était très, très, très chaud. Très c'était très après, chaud ouais. bon, ça reste quand même Cody Staman, hein, mine de rien.
0: C'est, même, c'est, ben, c'est un des gatekeepers de cette catégorie Bantam qui est quand même extrêmement dense. Ouais, gatekeeper plus plus. Mais après, je ne sais pas si. Personnellement, je préférerais qu'ils évoluent chacun de leur côté plutôt que les faire s'affronter pour l'instant. Ils sont deux, ils sont jeunes, ils sont, ils sont beaux, ils sont. Ils sont, euh,
2: voilà, voilà. Ils sont bons, ils sont.
0: <rire> voilà, et laissons, laissons-les faire leur truc de leur côté, quoi.
1: Allez, bien messieurs, nous allons passer aux recommendations de Monsieur Polydomso qui, euh, chaque jour, eh bien, euh, vous cède, régale. À, vous régale pour votre culture combat, mais également votre culture tout court. Alors mon cher Polydomso.
2: Alors là, en culture combat, j'ai... là, j'ai, j'ai un truc, ça m'est revenu comme une fulgurance, en fait, c'est que je, je... Je, je donne beaucoup de recommandations techniques et tout, mais là j'avais envie de faire une recommandation spéciale brawler, spécial bagarreur quoi. Les mecs, Let's euh, bang. ils sont pas forcément techniques, <rire> mais qui compensent par leur, leur cœur, leur volonté, leurs attributs physiques et tout. Et là j'en ai deux à, à vous recommander. En kickboxing, Peter, Peter ou je sais pas comment ça se prononce, Peter Smith, P-E-T-E-R. Ou le grand là. Euh... Bah le mec qui a la gueule de Sean Penn avec un but. Ah, Putain, mais c'est ça. C'est ça. C'est <rire> ça. <rire> c'est ça. Mais lui, c'est, c'est un... enfin, franchement, ses combats, ils sont trop bizarres parce que c'est pas le plus technique, mais loin de là. Mais c'est, c'est vraiment une racaille dans le ring. Quoi. Bon, il triche et tout. <rire> il, il est sale hein, dans sa façon de combattre. Il est prêt à tout pour gagner. Mais euh, il en veut. Et mine de rien, quand même, à une époque où il n'y avait pas tant de gens qui, qui allaient combattre les Thaïs en Thaïlande. Bah, il a quand même mis KO devant les Thaïlandais euh, Chankpoet euh, Kiatsongrit, qui était champion à l'époque. Oh euh, et il a vraiment bien mis KO, hein, genre vraiment salement. Donc euh, c'est un mec, euh, il a très peu de combats. Je crois que, euh, je pas, il a peut-être moins d'une vingtaine de combats, je pense hein, de, de mémoire, mais je me gourre peut-être. Mais il en a pas beaucoup. Euh, mais il a rencontré des mecs super bons. Il a combattu Rob Kaman, grit Maurice Smith et tout. Donc euh, c'est, c'est assez dingue. Il, il était pas, il n'avait pas un background de boxeur professionnel. Il venait du karaté aussi. Euh, donc, c'est un amateur qui a fait une trans- transition plutôt réussie. Euh, hélas, bah, c'est, c'est un peu un personnage de la Girichi, quoi. Il s'est fait assassiner, je crois. Euh, je crois qu'il est mort récemment, donc c'est, c'est assez triste. Mais, euh, mais bon, bref, c- ça, ça vaut le coup de, de, regarder, de le regarder combattre. Quoi. C'est, c'est assez intéressant. Et l'autre mec comme ça, qui est bagarreur, mais qui est aussi très technique, ça va nous faire voyager de la Thaïlande à la Birmanie. C'est le champion euh, de lutte euh, de enfin de, de boxe birman. C'est euh, Thuema Chong. Thuema Chong. Et euh, le mec c'est genre un... Bah je... J'ai pas de mots pour définir quoi, il... c'est, un... c'est un moulin d'agression. Bah, Sur de toute façon en...
1: c'est du let's wear. Euh... Bah, voilà, c'est en... <rire> en plus
2: lui les clinches, les phases de clinch où il prend les mecs pour leur mettre des coups de tête et tout. Enfin c'est... Euh... c'est assez <rire> incroyable. Et en fait un peu à la manière d'un Senshai mais en mode, euh... en mode Doom, quoi, en mode hardcore. <rire> senchai, parce qu'il il trouve plus personne, donc il combat des mecs plus forts ou plus lourds que lui. Bah lui c'est pareil, en let's il trouvait plus personne et il est combattu des mecs qui faisaient 10 kg plus que lui et tout. Euh, ah bah
1: oui, mais c'est très compliqué d'ailleurs en lightweight. C'est ce que Dave le Duc disait. Même dans sa catégorie, ils sont obligés de chercher des gars dans le MMA parce que bah, très rapidement, en fait, le, bah, t'as pas grand monde qui fait ouais. du lightweight en plus à haut niveau. Euh... Bon, bah, voilà, forcément. Non, mais ça, ça vaut coup. Les, les,
2: les vidéos sont dégueulasses. Hein, la qualité des vidéos sont dégueulasses, donc faut, faut passer outre ça. Mais euh, donc je recommande hein, Peter Smith et, euh, et du coup machong
1: alors, qu'est-ce qu'on regarde comme film, mon cher Prudence
2: alors, alors, film, alors, j'ai, j'ai recommandé, je pense, des, plutôt des, des bons films, mais tu sais que c'est un bon niveau. Là, je vais recommander plutôt des séries B qui tâchent, mais, euh, mais qui sont jouissifs à regarder. Tu vois, c'est, c'est, bon, c'est, c'est clair, c'est pas, c'est pas ouf, c'est pas du Scorsese, c'est pas du Orson Welles, on est, on est très très loin en dessous. Mais moi, j'aime bien les mecs qui ont, qui ont du cœur, qui, qui, qui veulent montrer des trucs et qui, qui s'amusent aussi quand ils font des films. Ils sont pas genre, putain, faut que... Faut que je ramène le bifton et faut que je fasse et donc j'en ai deux comme ça qui sont pas terribles mais qui sont quand même juste à regarder. J'ai Predator 2. <rire> le premier c'est un chef d'œuvre, le premier de McTiernan complètement... défonce, mais le deuxième, franchement, il n'est pas dégueu avec euh, Danny Glover et tout, euh, ça, c'est, c'est, ça, ça passe quoi, ça passe. Ouais, ça passe. Ouais. <rire> Mec, il a des y a des bonnes scènes dedans. Tu la dernière scène de course poursuite euh, qui passe par les taux où les mecs défoncent les murs et non, tout. Mais oui. Bastard, bah, ça parce... dit, même le dernier, moi je l'ai bien aimé. Alors que euh... le
1: truc de Robert ouais. Rodriguez. Ouais. Mais... Euh, non, non pas, de, non, pas de Robert. Il y a eu celui de Robert Rodriguez qui était un peu flingué,
2: mais là ouais. le dernier qui est sorti. Ah non, ouais, de Shane Black, ouais. ouais mais, euh, mais Produits non finis. Mais oui, oh, oui euh, complètement. Mais, ouais. mais, ouais, mais euh, j'ai bien j'avais bien aimé aussi mes Produits non finis. Et donc le deuxième, alors là on est vraiment à la série Z, vraiment déglingué. Ah, mais mais... C'est pour mes cancre, hein. c'est, c'est vraiment pour les, les mecs qui dorment au fond de la classe là. Et euh, The, The, The Tournament, mec. Bon, je, 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 The Tournament. Je, je, avec. Je bien. crois qu'il y a. Il sait le mec qui joue dans Undisputed Boy Ah euh, putain, Scott Adkins. Il y a Scott Adkins dedans. Bon, ça vous donne le niveau du film. T'es ah. hein. ah, <rire> juste direct au-dessus. Direct tout ouais. Ouais, c'est, un, c'est un direct ou DVD Alors c'est, c'est, c'est tout nul. Faut... Alors, le, le, le pitch de base, c'est tous les tueurs à gages de la planète qui se réunissent à Londres pour faire un tournoi pour savoir qui est le meilleur tournoi, tueur à gage. et ils s'entretuent tous Ah mais c'est tournoi... pas le pitch de John Wick ça
1: euh,
2: John Wick John, euh, Ouais John mais c'était Wick. avant John Wick et bon, c'est sans, sans les biftons hein, quand même ça doit, c'est pas le même budget mais, euh, et donc euh, parmi cette bande de tueurs alors, il y a des assassins de tous les coins du monde d'ailleurs l'assassin français c'est assez stylé je crois que c'est le créateur du parcours c'est euh, ah, David qui Bell. Est venu. Euh... Non pas David Belle euh, Thomas Coulant je crois que c'est ça son nom je suis pas sûr j'ai pas envie de c'est celui qui joue dans James Bond Casino Royale la première course. Oui, ok, d'accord. Et euh, passer de Casino Royale à The Tournament, ça fait un peu chier, mais bon, euh, on ne <rire> va pas juger, quoi. Et donc, il euh, euh, y a un mec qui est euh, par erreur pris dans ce jeu, une espèce de, d'innocent, de, de victime collatérale. Et donc, franchement, bon, le, le film est, est pourri, mais pourri jouissif, quoi. Pourri marrant, quoi. Et donc, euh, je le recommande.
1: Bien, bien, nous venons de perdre... La plupart de nos subscribers. <rire> non. Et donc, le conseil sportif du jour, c'est un entraînement, entraînement de Chris Weinman. Euh, Weinman euh, Oui, de Chris Weinman. J'ai pratiqué ça aujourd'hui. Je recommande mon cher Rust. Simple, mais efficace. Donc, 10 secondes de pause après chaque série. On vous fait 8 x 20 de pompe, 8 x 20 de squat sauté, 8 x 20 de bent over rose. Donc, c'est en gros, c'est quand vous tirez l'alter comme ça. 20 à chaque bras, et ensuite 8x20 d'abdos. Et donc ça, ça fait, en gros, vous faites ça en 30 minutes à peu près, et euh, ça s'enchaîne bien. C'est simple, mais efficace. Donc je recommande voilà euh, des, le workout de Chris
2: Weinman, comme coin hein, toujours vivant, toujours debout, l'ami Chris. Bien Si vous faites le workout de Chris Weinman, il y a des chances que vous perdez votre menton aussi. <rire> <rire> on ne sait pas trop expliquer pourquoi, c'est la, la science n'explique l'explique pas. Euh...
0: Euh... Attends, 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 c'est... Alors, par exemple, pour les pompes, tu fais ouais. 20 pompes, t'attends 10 secondes, tu refais 20 pompes. Exactement. Donc t'enchaînes, euh, si, ça, si ça, je, je pas ne pas m'abuse, 160 pompes ouais. en l'espace de euh, quelques minutes. Complètement, mon cher Rust. Ça, attends, mais est-ce que 10, min... 10 secondes entre chaque série de 20 pompes, ça me paraît quand même compliqué, là Eh, mais pourtant, je l'ai fait, mon cher Rust. Ah ouais Pourtant, je l'ai fait. Donc, Parce euh... que nous, on faisait la spéciale David Goggins, où tu Go- fais... Et euh... oui.
1: Et exactement, et j'étais, j'étais moi-même surpris en fait, parce qu'au ah début, je me suis dit, je vais clamser mais en gros, le plus dur, c'est justement ça, et c'est peut-être pour ça qu'il fait ça en premier. C'est qu'en gros, les séries de pompes c'est là que ça te tue, et après, tout le reste, c'est, c'est, c'est cool. Enfin, en soi, t'es, t'es, t'es anesthésié. Quoi. Exactement, c'est pas, le, le reste n'est pas très compliqué, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit des squats sautés. Parce que c'est à la base c'est des squats normaux, mais c'est, bah, c'est un peu simple d'en faire 20, tu vois, ensuite t'arrêter 10 secondes. Donc moi j'ai fait des squats sautés. Donc vraiment, à part les pompes, tu es clairement en PLS à, la, à partir de la cinquième série. Mais tu vois, c'est ça. Tu fais cinq séries, t'en reste plus que trois. Donc mentalement, tu te dis, euh, t'as presque fini. Donc non, vraiment, franchement, je recommande les workouts de Chrissou. Bien messieurs, et <rire> eh bien euh, à la prochaine c'était un plaisir comme à chaque fois et puis auditeurs auditrices et puis viewers restez chez vous c'est très important on y arrivera ensemble et puis ensuite on fera une une superbe soirée Nuit Blanche la sueur avec ou sans combat Poïdomso va vous régaler. Soir